0: podcast SMS, Sophie Massieu. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Soyez les bienvenus à l'écoute du 27e numéro du podcast SMS. Ce podcast du social et du médico-social vous est comme chaque semaine proposé par la rédaction des actualités sociales hebdomadaires. Vous le retrouvez sur notre site internet ash.tm.fr et sur les plateformes d'écoute à la demande. Au sommaire cette semaine, une page d'actualité comme toujours. En écho aux pages événements de notre magazine papier, un échange sur les métiers émergents du secteur avec Jérôme Voiturier, directeur général de l'Uniops, qui regroupe des établissements privés, sanitaires et sociaux non lucratifs. Il nous montre les dynamiques à l'œuvre qui transforment les pratiques professionnelles dans les établissements et services médico sociaux. Et il nous donne même quelques conseils de lecture. Enfin, dans l'éditorial de la rédaction, Antonin Amado, notre rédacteur en chef, questionne cette semaine la mise en place de la réforme de l'assurance chômage alors qu'une vague de licenciements se profile. Et une fois n'est pas coutume, on ouvre cette page d'actualité avec l'annonce d'un événement à venir. Du 15 au 19 mars se déroule la semaine nationale de la rue au logement. Et la Fédération nationale des acteurs de la solidarité a choisi de nouer un partenariat avec les actualités sociales hebdomadaires. La rédaction anime la conférence d'ouverture en ligne le lundi 15 à 14h45. Il y sera proposé un bilan de l'accès à l'hébergement et au logement des personnes sans abri depuis la création du 115 et du service intégré d'accueil et d'orientation, le SIAO, en 2012. Y interviendront notamment Claire Hédon, la défenseure des droits, et Florent Guéguin, le directeur général de la Fédération des acteurs de la solidarité. Pour en savoir plus, vous pouvez visiter le site dédié 16 000 places devraient être créées dans les formations sanitaires et sociales. C'est du moins ce qu'ont annoncé dans un communiqué commun, le ministère des Solidarités et de la Santé et Régions de France. Cet accord s'inscrit dans le déploiement du plan France Relance. Une enveloppe dédiée de 200 millions d'euros va permettre la création, d'ici à 2022, de 6 000 places pour les métiers d'infirmiers, 6 600 pour les aides-soignants et 3 400 pour les accompagnants éducatifs et sociaux. Enfin, sur le front du handicap, le récent baromètre MDPH enregistre une amélioration de la durée moyenne de traitement des demandes qui passe de 4,6 mois fin 2019 à 4,2 fin 2020. Mais les disparités entre les départements subsistent. Alors que la Martinique et la Seine-Saint-Denis affichent respectivement une moyenne de 8,4 mois et 6,8 mois, à l'autre bout du spectre, les Bouches-du-Rhône et le département du Nord ne dépassent pas un mois et demi de traitement. Actualisé tous les trimestres, le baromètre MDPH doit permettre au grand public de mesurer les avancées de chacune des structures départementales, mais également de vérifier la mise en place effective des mesures annoncées par le gouvernement, comme le chantier des droits à vie. Bonjour Jérôme Voiturier, vous êtes directeur général de l'UNIOPS, l'Union nationale interfédérale des œuvres et organismes privés non lucratifs, sanitaires et sociaux. Ce qui vous met donc à une fonction stratégique pour observer l'évolution du secteur social et médico-social. Nos pages événements cette semaine sont consacrées à des métiers que l'on dit émergents. Euh, alors d'abord, ma première question est toute simple. Est-ce que vous avez le sentiment, vous, que le secteur euh, est aujourd'hui particulièrement en mouvement euh, en ce moment en termes de euh, euh, nouveaux métiers, nouvelles professions, euh, nouvelles fonctions
1: En effet, on peut, on peut avoir ce sentiment pour plusieurs raisons. Euh, tout d'abord parce qu'on est sur l'idée depuis une trentaine d'années, on va dire, d'avoir une politique globale autour de la personne et donc ça nécessite aussi de prendre en considération d'autres aspects que l'aspect purement de santé ou d'accompagnement dans un parcours de soins. Et donc on est vraiment à un moment charnière de, de prise en charge globale et avec la prise en charge, la, la prise en compte de l'environnement, l'environnement administratif, l'environnement économique, l'environnement aussi en termes de vie. Et donc tout ça fait que... À la fois les, les, les fameux silos euh, se, sont en train de, de, de se casser et on ne on peut que, que se féliciter de, de cet aspect, mais aussi parce que euh, il y a un, un, des besoins essentiels qui apparaissent autour de la personne et qui nécessitent vraiment d'avoir euh, des métiers, euh, des nouvelles, nouvelles métiers, de nouvelles, de nouvelles formations également. Pour avoir vraiment une, une, une prise en charge globale de la, de la personne.
0: Quel métier particulièrement vous, vous estimez être apparu le plus récemment
1: On peut prendre deux exemples. On peut prendre l'exemple des référents et coordonnateurs de parcours, euh, qui, est aussi, qui est vraiment là l'idée d'avoir une coordination autour de la personne qui permettent d'avoir cette, cette vision globale à 360, pour reprendre une expression qui est, qui est, qui est très utilisée à l'heure actuelle, autour de la personne, ou également dans un autre, dans un autre aspect, l'idée des infirmières en pratique avancée, qui là aussi sont des infirmières qui vont avoir une vision pas uniquement autour, centrée autour du soin infirmier, mais autour de l'accompagnement la, de aussi de la, de la personne dans d'autres aspects purement, purement infirmiers.
0: Alors, au fond, je, je sais bien que vous n'êtes pas cassandre, mais est-ce qu'il y aura un retour en arrière ou est-ce que ces métiers vont s'inscrire dans le temps, à votre avis, dans, dans 10 ou 15 ans Est-ce qu'il y en a qui auront déjà disparu, sitôt apparu, ou bien est-ce qu'ils seront tous là de nouveau
1: C'est un mouvement qui, à mon sens, est irréversible et qui on peut quelque part daté d'une trentaine d'années, euh, avec plusieurs plusieurs événements factuels qui petit à petit construisent cette, cette idée. On a d'abord le développement de ce qu'on a appelé le case management ou le disease management euh, dans les années 90 aux États-Unis qui apparaissent dans les années dans les années 2000, et je renvoie vraiment là-dessus sur le, le rapport qui avait fia... qu fait Pierre-Louis bras Jean-Duhamel et Étienne Gras sur le sur le disease management. En même temps, on a l'idée d'un parcours de soins et de parcours de vie qui se développe et qui nécessite une prise en compte d'un environnement favorable à la personne. Là aussi, je, je, quelque part, on voit des petites lectures. Je renvoie au rapport de, de Christian Saout en 2015 sur l'accompagnement vers l'autonomie. Et vraiment, l'idée, c'est comment on permet l'autonomie et l'émancipation de la personne, la, du patient en l'occurrence, mais avec des dispositifs médicaux, médico-sociaux, sanitaires, mais aussi administratifs, euh, qui permettent vraiment d'avoir une, une vision globale. On a également aussi le, le, la, la, la notion de participation de la personne qui nécessite aussi cette, cette, cet accompagnement global. Je renvoie là aussi à la loi, du, la loi du 2 janvier 2002 et la loi du 4 mars 2002, une loi du 2 janvier 2002, ce qui me permet également d'avoir une pensée pour, pour Paulette Gachar-Kunstner. En d'autres termes, le développement du CARE euh, depuis une certaine année nécessite vraiment d'avoir une, une prise en compte Beaucoup plus vaste, beaucoup plus, euh, beaucoup plus, euh, oui, 360 degrés de la personne, et donc d'avoir euh, un accompagnement, un accompagnement qui soit, qui soit nécessaire.
0: Mais alors, si les anciens métiers restent, que les nouveaux restent aussi, est-ce qu'on risque pas à un moment donné une forme d'empilement
1: En effet, on peut avoir euh, un empilement avec une succession, une augmentation du nombre de métiers et de références de, de pratiques et de, de professions, mais aussi d'un autre côté, on peut voir ça comme étant euh, une facilitation pour la personne. À partir du moment où beaucoup de projets proposent d'avoir un coordinateur ou un référent autour de la personne, c'est-à-dire que la, la personne qui, à l'heure actuelle, doit avoir des contacts avec 5, 10, 15 professions, euh, qu'elles soient médicales, paramédicales, administratives, peut avoir avec cette coordination un, un référent unique et ce qui va aussi faciliter le parcours de la personne. Donc, euh, augmentation potentielle des métiers, oui, mais d'un autre côté, si on a, le, si on a la possibilité d'avoir... Euh, un référent et de faciliter le parcours de, la, de vie, et pas le parcours de santé, le parcours de vie de la personne, c'est quelque chose qui, va être, euh, qui peut être bénéfique.
0: Bon, mais tout ça, ça laisse un petit peu de côté une question peut-être un peu centrale. Comment est-ce qu'on valorise ces métiers de façon générale et les nouveaux métiers en particulier Comment est-ce qu'on y forme Est-ce qu'on est prêt à, finalement, à mettre en place aussi les choses qui doivent accompagner cette émergence
1: Dans cet aspect, il y a aussi deux écueils à éviter. Le premier écueil, c'est euh, de permettre à chacun, à chaque patient, à chaque personne, d'avoir euh, la possibilité d'avoir cette, euh, cette coordination autour d'elle. Et donc, là, on, peut, on a des, des, des éléments qui nous permettent. On a la pérédance, qui est un élément aussi important qui se développe, que j'aurais dû citer précédemment, euh, c'est-à-dire l'entraide entre les personnes atteintes d'une même, euh, même pathologie, d'une même maladie euh, somatique ou, ou psychique. Euh, on a, par ailleurs, un autre écueil à éviter qui est l'écueil économique, c'est-à-dire d'éviter que le, euh, ces service euh, euh, autour de la personne ne soit euh, limité qu'à certaines personnes qui ont la capacité, capacité financière en particulier, euh, d'y accéder. Mais derrière ça, comment, comment on valorise tous ces métiers bah, Plus vaste, j'ai envie de répondre de manière plus vaste, c'est comment aussi on prend, la société prend la perception du care et pas uniquement du cure euh, le fameux chiffre de, 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 de prévention, de, de, du, du, la prise en charge de la prévention dans le coût global de l'assurance maladie de 3% montre bien qu'on est encore auto-centré sur l'acte médical ou l'acte de santé et qu'il va falloir qu'on ait une, une réflexion globale sur la prise, en charge de, de, la prise en charge des nouvelles professions, des nouvelles pratiques euh, pour que chacun puisse y accéder. Donc l'enjeu est, est, est ouvert maintenant.
0: Est-ce qu'il vous semble qu'on a pris en considération suffisamment cet enjeu Est-ce qu'il y a suffisamment de nouvelles formations qui se mettent en place Vous parliez de père aidant, il y, a, il y a des formations autour de cette question qui se mettent en place. Mais voilà, est-ce qu'il y a assez de choses qui sont lancées
1: Ce qui ne facilite pas la, la, le développement de ces, ces, ces nouvelles formations, c'est aussi l'absence de culture commune dans les différentes professions, qu'elles soient médicales, paramédicales ou sociales. Il y a un besoin essentiel euh, d'avoir une sorte de connaissance commune autour de la personne pour que um, on puisse avoir un discours, cest pas un échange euh, de, de pratiques euh, entre ces différents professionnels et donc ça passe aussi par euh, la, la création d'une, j'allais dire, d'un vocabulaire commun, en tout cas d'une culture commune. Initial, euh, à chacune des professions, qu'elles soient médicales, paramédicales, euh, médico-sociales ou, ou sociales, qui permettent aussi d'avoir euh, voilà, cette, cette coordination, faciliter cette coordination autour de la personne.
0: Merci Jérôme Boiturier euh, Pour en savoir plus sur ces nouveaux métiers et sur l'évolution de certaines fonctions déjà existantes, je renvoie nos auditeurs à notre dossier paru ce 12 mars, dans la version papier donc, des actualités sociales hebdomadaires. Bonjour Antonin.
2: Bonjour Sophie, bonjour à tous.
0: Cette semaine, vous consacrez votre éditorial à la réforme de l'assurance chômage qui devrait entrer en vigueur malgré une crise sociale dense qui s'annonce.
2: Le virus SARS-CoV-2 a bouleversé nos vies, c'est entendu. Reste que certains de ses effets collatéraux n'étaient pas à dédaigner. On peut classer dans cette catégorie la suspension de la réforme de l'assurance chômage. Hélas, Elisabeth Borne vient de ranimer une mesure qui durcira drastiquement l'accès à l'indemnisation des chômeurs. La ministre du Travail est passée en force dans ce dossier, ignorant l'hostilité frontale de l'ensemble des grandes centrales syndicales. À terme, près d'un chercheur d'emploi sur deux verra son allocation baisser avec la nouvelle méthode de calcul retenue par le gouvernement. Six mois de travail seront désormais nécessaires, contre seulement quatre à ce jour. Le dispositif de rechargement des droits est également plus sévère. Enfin, les allocations versées au cadre seront quant à elles dégressives. Quelles que soient les motivations politiques ou idéologiques profondes d'Emmanuel Macron, cette décision est à la fois inique et indécente. L'aberration de la situation réside d'abord dans l'atonie économique actuelle, alors que la crise liée au Covid-19 n'en finit plus de Tiré. Une fois la menace épidémique résorbée, les experts du marché de l'emploi s'attendent à une explosion des licenciements. Les entreprises, qui survivent pour le moment grâce aux dispositifs de sauvegarde mis en place pendant la crise, seront alors livrées à elles-mêmes. Beaucoup d'entre elles mettront alors la clé sous la porte, laissant nombre de salariés sur le carreau. Le discours des tenants d'une telle réforme pourrait prétendre à un semblant de cohérence si notre pays connaissait le plein emploi. Deux chiffres viennent à eux seuls rappeler que nous en sommes loin. Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a désormais franchi la barre symbolique des 6 millions quand le nombre de postes vacants ne dépasse pas lui 300 000. Le renforcement de l'accès à l'indemnisation n'est donc pas de nature à résorber un chômage subi et de longue durée. À l'heure du « quoi qu'il en coûte » et des plans de relance à 100 milliards, les économies envisagées semblent dérisoires. Le chiffre de 1 milliard d'euros est avancé par les tenants de cette réforme, une paille quand les marchés financiers prêtent aux États à des taux négatifs. Cette réalité échappe à nos gouvernants, qui semblent se fixer pour ambition de faire enfler la pauvreté au sein de la sixième puissance économique mondiale. Une fois ce constat dressé, restent les faits. Implacable, selon l'INSEE, à la fin 2020, la France comptait 10 millions de personnes survivant sous le seuil de pauvreté.
0: Merci Antonin, merci à tous de nous avoir suivis. Nous vous invitons à vous abonner à ce podcast SMS si ça n'est pas encore fait et à le faire connaître autour de vous s'il vous a plu. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.